0: 欢迎收听《插画生活》Podcast。爱插画的朋友们，大家好，我是李心瑶。今天在《插画生活 Podcast》Podcast 的节目中，我请到的特别来宾是绘本画家与作家黄丽佩小姐。丽佩，她毕业于台湾师范大学美术系。以及纽约视觉艺术学院的插画研究所，他曾经出版过两本自己写故事和画插画的绘本，《安静也可以美丽》和《永远》。他也曾经为许多散文、小说绘制插画与封面。最近，利佩跟跨界完成了一套短篇漫画作品。今天，利佩就要来跟读者们分享他创作的心路历程。那就请丽佩先跟大家介绍一下自己。现在吗？嗯，<笑><笑>介
1: 绍一下自己哦，就是，嗯，我现在就是算插画工作者吧，然后好像没有什么特别的哎，其实我觉得我就是个 little person， <笑>一时之间不知道介绍什么。
0: 嗯，因为呃、嗯，我跟丽佩认识是因为嗯，在纽约，嗯，我们好像在 Facebook 上面有联系吗？还是什么的？好像
1: 是。然后，然后我们就说可以约出来聊聊，因为我们都还蛮喜欢插画的。嗯嗯。然后、啊嗯，我还记得我们第一次见面那时候，好像是你提议说要去一个什么 Martha's。什么
0: baker、oh, 对，对<笑>我我跟你讲，我每个新认识的朋友带，带都会带他们去那一家，啊、所以那是五地方，是不是？<笑>啊，我不是唯一吗？那<笑>好啦，你是第一个啦。然后后来之后跟每个人， oh, okay. 我昨天还跟 Julia 去那边。Oh, 你是只知道那个地方，是不是？<笑>因为我是觉得那地方很可爱。然后对啊，因为刚好我们又都住在 Queens 嘛
1: ，都住在
0: 皇后区、嗯嗯。那我想说那边就是可以坐下来聊天，然后又可以。所以你又点了巧克力
1: 煎层了
0: ？没有，我点了，我昨天点了呃 Oreo cheesecake 哦<笑>，很好吃， uh, okay. 对啊，哦、<笑>对啊，如果你下次在很久约的下次对啊，嗯，算了所以你
1: 回台湾的时候机会比较大，嗯嗯，应该
0: 是。<笑>那嗯，丽佩就是你可以谈一谈你在那个。纽约视觉艺术学院的插画研究所，你的学习经验、嗯，因为我觉得你们学校这个 program 还蛮特别的。嗯，我是记得你曾经跟我提到说，你们插画研究所教的不是一些技法的问题，嗯、呃，技法的东西，好像对，嗯，所以，嗯、呃，你在那边是受到什么样的训练？可以稍微跟大家聊一聊
1: 。OK。想一下哦，应该是说，因为我们学校有大学部跟那个硕士班嘛。那我是去念 MFA， 然后大学部的嗯、呃、教学内容可能就会比较多，是在基础的技巧跟教你说插画的定义是什么，插画的类型啊，然后怎么样。去做一个作品集这种比较基础的东西。那如果是 MFA 的话，好像我们 program 它就是比较，嗯，它就是预设其实你已经可能是有底子的专业人士了，或者是它就是不是要你来学技巧的，而是要来嗯，算是激发你的抗聊，嗯，怎么讲？哇、wow, ，concept 吧？对你，你怎么知道我讲不出讲不出那个中文
0: <笑>概概念吗說？概念发想，对对对,對，概概念发想
1: ，对对啊。然后比较是在嗯，希望有突破的人，或者是想要做更有实验性或是创新的创作的人、嗯、去念，这、就是我的。所以我的同学们就大家其实每个人擅长的技巧都很不一样。我自己是比较，其实我进去之前，我现在也许也算是啊，就是画的算比较学院派的那种，因为我以前就是美术系啊。然后，可是我进去之后，会发现说，像我这种路线的蛮少的，而。而每一个人都有很不一样，像我有同学是可能原本背景是漫画家，然后他画的就是那种欧欧洲，因为他是西班牙人嘛、嗯，就是那种欧洲的漫画。然后有的人是以前是拍电影或者是学摄影的，然后他做的东西就是很随性，然后可能会呃有些拼贴的材质。那进去就变成说，每个人老是不可能。所以有一套固定的技法要教给每个人，因为这样的话大家就会被限制住啦。因为所以其实每个人已经有自己擅长的，或者是想要再去突破的一个嗯技在技巧上有想要突破的时候，就变成说如果再去教技法的东西会把你限制住吧。嗯
0: 哼，所以所以嗯，所以你们在学校是上课的方式。都是嗯
1: 、um, 讨论比较多，讨
0: 论然后做 project 嘛
1: ，对，做 project， 然后就是每个礼拜都会，嗯，大家就是会有个 critic 的课，然后大家就会把现在某嗯一开始发想，大家就会讲说我想要做什么样子的 project， 然后为什么要做，然后大家可能会给你一些意见啊，一些灵感，例如说他你你刚刚提的那个 idea， 他想到哪一本书或哪个电影可以推荐给你啊，然后大家其实就是互相。帮忙这样子吧，然后自己继续做，然后每个礼拜就会把自己的作品，就是其实那时候刚开始觉得压力好大，就是会把那个作品就要在大家面前这样展示，然后以前其实不太习惯这样，因为以前就是会展览的时候就是一个画好的作品，可是那个时候你就会觉得一个草图，我自己都觉得还很破烂的时候，就要接受大家的。批评，后来就哎、欸，其实后来就习惯了，因为后来就觉得哎，至、欸、少大家都还蛮蛮可以接受这样子的形式。可能是我以前可能就是台湾台湾的教学方式比较不是这样，所以一开始没有很适应，后来就觉得还其实蛮蛮好的、嗯。就是你可以从因为大家你可以你相对你也是可以看到大家还很很 rough 的东西嘛，嗯、就是他们的切草图，對,对对，然后那。嗯，就是从中可以学到很多，因为我觉得你可以看到的别人的工作方式是什么。那你可能现在我有自己的习惯的一个做法，那我其实就是表我们工作室也都在同一个地方嘛，平常会互相去对方的那个格子里面串门子，然后你就可以看到哦，原来有这种画法，或者是原来可以这样子弄，那你。就算现在可能不习惯，可是你就是会把它记住。像我有的可能当下我没有这么做，那我可能下一个 program 或者是下下一个呃的一个作业，我可能就哎，那我可以来试试看那个某某同学之前的某某某某技巧，然后或者是互相会给意见啊。我,我不懂得也可以直接去问他，就会比自己摸索来得好。所以我觉得在那边算是一个很好的。有，它有很好的风气跟环境，就是大家可以互相切磋，然后彼此之间不是说很很那种竞争的那种，而是很像家人那样子，会互相帮助。所以我觉得还蛮喜欢那个地方吧。嗯
0: ，那嗯,嗯，你那时候做就是毕业的一个作品，是不是就是你后来的那一本绘本《安静也可以美丽》？哦，那是在学校那一个
1: 是我一年级的作业， okay. 对，是先做那一本，好像是，嗯、呃，我们一一年级的下学期的时候，我们就是固定都会，嗯、呃，每个年级都要，哎，不是每个年级啊，应该是说就是每年的一年级在下学期的时候，你那一整个学期你就是要做出一本书， mm -hmm. 要在二年级的上学期展出。嗯，所以就是就是，嗯，怎么讲呢？嗯、呃，他就是也是没有限制你，他就可是他唯一的限制就是因为那个 show 就叫做 book s h o w 所以你就是你在九月的时候你就是要展出一本 book， 那是怎么样子的 book 呢？就是你都可以，因为反正至少我们是就是那个 visual art s 的。学校嘛，所以至少至少是眼睛看得到的，有一些艺术视觉美感的东西。然后其实也不会说受限，因为我们插画科系就一定要画插画。以前是有人做动画或者是小雕塑这样子的也都有，所以其实就是还蛮弹性的。那可是基本上因为大家会来这个系所，大部分还是喜欢书的那个形式的居多啦，所以还是比较多是书。那我有朋友可能是做嗯。漫画啊，有的可能是做小说的封面等等。那我自己那个时候是以前从来没有做过书，然后就是想说，那来做个童书吧。然后会选那个内容，那个内容就是我也是我一年级上学期的那个在 writing 的课上面写的故事，所以我就是呃。这算是在短时间内要我生出一个新的东西，有自信可以做成一本书展览的，我觉得有一点难吧，因为毕竟英文不是我的母语啊，所以我就是想说，哎，已经有一个上个学期已经写好的一些故事里面，我就有一这个故事是我觉得，嗯、呃，可能当时比较我比较认真写的吧，比较认真写，然后跟可能老师同学们给蛮好的评价，那我就觉得说。它原本不是童书啦，然后只是，嗯，算那时候我们是要写 short story， 所以它的形式原本是有点像短篇小说那样，所以也比较故事是比较成人一点，所以我也是有在把它改编成短的版本，有点像比较适合童书
0: 这样子。所以你们就是不是只有、嗯、呃视觉方面的创作，你们也有像写作的课程，对不对？对啊，嗯。嗯嗯、你会觉得说写作跟插画、嗯，就是写作的训练对插画有什么帮助吗
1: ？我觉得算，我觉得应该是有帮助。可是，嗯，我具体是什么帮助，我有点说不上来。可能思考方式吗？讲、嗯、故事的方式吧，应该这样。嗯然后跟过程，我们你除了写，也是要看别人的故事吧，然后去思考说同样的一个题材，为什么？呃，有时候老师给我们同样一个题材，那大家要在课堂上朗读自己写的作品嘛，你就想说，哎，一一模一样的题材，为什么大家写的很不一样？有的人写的好像很讽刺、幽默啊，有的人写的好像很惆怅什么的，那有的人可能隐喻很多，或者是很很有创意等等的。那其实这过程就有点像是，呃，一一个文字给你，那给。嗯，很多不同的人插画，那可能每个人会有不同的
0: 诠释的方
1: 式。诠释方式，对，那你就会从中可以学习到，哎、欸，怎么样其实是更有趣的方式，或者是是更让人意想不到，或者是其实更忠忠于自己的呃个性的方式。啊，说
0: 到这个、嗯，因为你说到个性啊、喔，因为像你的绘本，就从、嗯。嗯、呃，我第一次跟你见面，然后你给我看《安静给美丽》那本书，哎，那是后来我去你的工作室的时候你给我看的、嗯。然后，呃，到你最近出版的这个绘本《永远》嗯，你的嗯嗯我每次读你的绘本都会都很催泪。<笑><笑><笑>可是，嗯，可是你刚刚就讲到说那个。你在诠释故事的方式，其实是跟你的个性有关。可是我觉得你的本人本尊其实还蛮、嗯，呃，不催
1: 泪，很少有人本尊很催泪
0: 吧？我觉得你很就是那种很冷面笑这样的感觉，就是感觉不是那么忧郁或是嗯嗯很悲观。我不知道啦，就是你给别人的感觉，嗯、但是你的那个你你自己创作的绘本都有一种。很忧伤的氛围，你觉得你自己的， oh. 你是个很阳光乐观的人吗？还是说，嗯，你的内心其实，<笑><笑>因为我觉得为什么你的绘本好像都是比较悲伤的故事？哦、oh, ，怎么
1: 说呢？我。我到底是怎么样的人？这个问题我也很想问，我也很想问大家。我不晓得哎、欸，可能我就是个蛮矛盾的人吧。就有时候我自己也是觉得，哎、欸，我好像还蛮蛮乐观的，可是有时候也是会去想很多有一些灰暗的想法。可是应该每个人都是这样吧？就是人本来就是很复杂的、啊，然后只是说，我觉得放在作品里面。是，嗯，因为在做作品的时候，那个作品的内容，我总是会是经过很多的思考的吧，或者是是多年来的一些想法。那如果只是那种平常觉得说笑那种说过就忘记的话，其实也不是。不太会想到又放到作品里面，所以可能是那种长常,常年酝酿的一些想法，刚好会是比较，那算忧伤吗？应该也没有啊，有他们有很忧伤吗？我觉得还好哎、欸，我觉得好像都是人本来就会面对或者是想过的，的的,的想法，只是我因为我有写作，我有画画，所以我。用这种形式表达出来，那其实每个人心里都有这个东西，只是没有讲出来，嗯、应该是这样。嗯
0: ，所以像你的故事的灵感啊、哦，就说像从案件可以美丽跟永远这些比较，会碰触到比较，例如说死亡啊，或是。人生的缺憾这种东西，你你的这些故事灵感都是从哪里来的、嗯
1: ？从，嗯，有，呃，一半算是自己的经验吧，然后再来。可是因为这些故事并不仅仅你啊，对，你看过《安静也可以》没？它算是有点奇幻吗？有点超现实的，应该这样讲，不是奇幻。对啊，所以他算是虚构，可是就是里面的那个，应该说价值观嘛，就是他的想法是来自我自己的经验吧。那我会觉得说，我有这样子的想法，或是这种感受，那我把它用一个可能超现实的故事把它包装成
0: ，
1: 就是一个可以被大众接受的形式，可以。嗯，我本来想说儿童可以阅读，会嗯，好像儿童懂,懂吗？应该 OK， 对，只是有时候好像朋友跟我说，你这个故事小朋友看会不会看不懂啊？后来我就想，嗯，我也不确定耶，但是我是尽量希望是觉得说可以深入浅出的，不想要讲什么很深的道理，想要故事尽量简单吧，所以就是就变成这样了
0: 。嗯<笑>，然后我发现，就说你的。你在你的呃，就是画画的视觉效果上面，嗯、你其实用了蛮多黑色。嗯嗯，你这是刻意的安排吗？哦、其实还蛮好奇的。在哎、欸，你你也觉得我用很多
1: 黑色？我嗯,嗯
0: ，真的，我看你的就不管是你自己写，哎、欸，可是你不觉得永很
1: 多白色吗？嗯、永远我有刻意白色很多哎、欸。Okay. 稍微稍微
0: 对对，好像有有稍微明亮一点。可是像你其他的绘本，不知道、嗯、可能因为也许也有可能是题材的关系吧。就是对，像你帮别人画的小说的插图也是，其实还用了蛮多的黑色。但是那个我嗯、呃、是好的，就是就是嗯，我觉得你很会用黑色，因为有些人用黑色。我不知道，因很多艺术家，呃、欸，很多画家说什么啊，尽量少，对，就尽量少用黑色。可是我觉得你的黑色用的很棒
1: 。哦，谢谢谢谢。<笑>我爸也常常问我说：“你欧仙在加贼？”他<笑>说你是懒得画是不？是？我说：“哎、欸，我那个是深思熟虑过的空白跟黑色，好吗？”对，可是不知道说服他了没？至今。对、啊，应该嗯，应该说最先开始用很多黑色，因为我以前画油画的时候好像还还好。对，可是好像最开始用比较大量的黑色，应该就是在就是你刚刚说那本《安静也可以美丽》，那我觉得应该是嗯，其实我发想一个就是一本书应该要有的色调，或是它给人家的那个视觉上的重量，或者是。氛围啊，我就是是从那个书的，就是故事本身的气氛吧，跟它的特质。那因为它是一个听障少女的故事，所以我觉得说，嗯，那时候就会想说，那要怎么样来呈现一个没有声音的世界？那我要呈现的，既然我要把它转换成视觉的方式，所以我就会选择说，那我其实用使用很多的黑色来。表达这一块，就是这只是一个其中一个表达的方式。嗯、然后就是它虽然是黑色，可是嗯，它里面也有彩色的地方，所以就是反正那个黑色衬托说其他的那些有颜色的地方，其实它也显得比可能在平常的时候看起来更亮丽，或者是更你会觉得那些颜色好像是反而是更缤纷的、嗯。那我就会觉得说，那可能就。是我自己揣测的吧，或者是我自己感觉说，嗯，我们好像不太应该说把听障的孩子的世界，只是把它想成好像很可怜，或者是他就是负面，或者是他可能就是感受不如一般人这样子。我觉得他或许是。是，只是他的算是一个特质吧，一个我们需要更体贴它，它有一些不方便的特质，但是不见得会消减它对世界的敏锐度，或者是观察力，或者是它的想象力这样。所以我就是有点想要借用很多的黑色，很多的留白，然后可是在对比那些亮丽的色彩来表现，也不是表现成来，就是我。不不确定读者或者是你有没有办法感受到这种我刚刚讲的那些意义？对，可是我就是对我来说，我在画的时候，因为我选择每个颜色或者是怎么构图，对我自己来说要能够说服我自己吧，要有意义，我才有办法画。所以就是那时候决定是这样子，所以才会那么多黑色。然后永远那一本则是，一方面，呃呃。比较小的原因是比较小一点的原因是，是很不要跟上一本这本感觉那么重复，会让人觉得有点就这样会有点 confusing 嘛。所以再加上这个议题又比，因为呃这个议题又是探讨生命啊死亡，我觉得说如果是那时候针对的是要给嗯、呃、可能国小国中的读者为主看，是呃那时候。编辑是这样讲了，但我画的时候我是特准画给我自己看的。不过他既然有这样要求，我还是想说啊，那还是不要吓到孩子。所以就是、因为不是因为讲讲到死亡的议题，我自己是觉得我还蛮可以。对我来说，我觉得这不是一个负面或者是沉，
0: 或者是一个
1: 痛苦的东西。哎、欸，它也是痛苦。我应该怎么说呢？
0: 就不是不能谈的话题。对，我
1: 觉得他，对我觉得他是一个很重要的、很很有意义的事情，应该是这样讲。然后不应该去，就是没有必要说把它包装的，好像每次一谈到死亡，然后就一定是要好像很黑暗啊，或者是那个画面就一定是要很多人在有人在哭或者是什么的这样。所以我想说，那其实我想要呈现的是。有点好，我们可以坐下来好好谈这件事情，然后并不是说轻浮的去谈，但是就是用一种开放的、比较自由的心去看待这件事情，所以我才想要用比较明亮，但是不会是鲜艳或是可爱的色彩，然后比较就是比较清新，让人觉得心境上会，嗯，就像因为故事内容毕竟那个。里面有角色过世嘛？那也许读者会觉得，有时候会触景伤情，因为自己有类似的经验等等。那我想，至少在视觉上、文字上已经比较沉重了。那，嗯嗯，画面上可能就是平衡一点，让尽量尽可能的轻盈，应该是讲样的。我那时候尝试的是尽可能的轻盈，对，所以就很多白色，然后可能比较浅的蓝绿色调这样。
0: 我我觉得你都把这些嗯、呃，原本是很比较比较哀伤的故事，都呈现得很美。哦，谢谢。<笑>而且像《永远》这本书，它就是光看画面就会、嗯，它其实还蛮，它是一个一本很安静的，呃。一个很安静的故事，然后等一下，你是说
1: 永远吗？对，永远。难不成它比安静也可以美丽更安静吧？那就错了。哦、<笑><笑>他们说明、呃、我所谓那
0: 个安静，不是声音的安静，<笑>而是那种心情上，嗯嗯,嗯，然后会让人家联想到，会给你一种天堂的感觉吗？就是，嗯，嗯嗯就是嗯，嗯，不会觉得那么。它是很哀伤，但是是那种，我觉得你的故事都是这样，就是是那种淡淡的，然后可是会让人打从心里很感动。
1: 哦，可是，一方面也是你个人哭点蛮低。<笑><笑>对，嗯，我，我自。嗯，我不确定是不是每个人都这样觉得啦。可是谢谢你这样说，然后，然后我自己是，怎么讲呢？如果真的如你所说的话，那就是算是一个对我来说像是一个 bonus 吧，因为我也当时我也没有想说非得要。让读者们大哭一场，还是要很疗愈什么的这样子。对我那时候，其实我画这两本，嗯、呃，其他的，因为我有画其他的书嘛。其他的书可能如果作者是不是我的，我当然没有办法控制。但是如果作者是我自己，因为那故事就是我自己写的，所以只要是我自己写的，我通常就是把读者当成我自己。应该是这样讲，所以我就会，嗯，很像在跟自己说话的感觉吧。我希望说以前的某个时刻的自己，如果可以看到这本书的话，那我想要它可以看到什么？那如果是像像你说比较沉重的议题，或者是因为它里面可能都是想我都是想要想要。也不是扭转只是希望说可以，嗯，怎么说呢？<笑>我想到了，应该是说，我都希望这个故事可以让某个那个时候的我可以知道，就是可以换另外一种想法，就是对一件事情。因为我觉得这两本书对我来说，其实都是里面都心境都是原本好像是，嗯，他们主角应该都是面对着一个那种世俗眼光下会觉得好像是不幸或者是什么样子的一个处境。可是我都是要让那个故事可以走向一个，就是世界不一定是这样，然后你不一定是。要被人家所以为的那样，嗯、对，应该是这样讲。好好抽象哦！我自己有时候不知道自己在说
0: 什么。<笑><笑> Sorry， 这我觉得，嗯，就从你除了你自己创作的之前的绘本之外嗯，嗯，我觉得你好像也是特别关心，就是弱势跟社会的一些社会上的一些。嗯嗯，就像你好像你之前有做过跟乐声、呃、相关的主题的一个创作，嗯,嗯
1: 对，那是我的，嗯，这、就是我研究所的毕业论文的制，呃、毕业制作应该这样讲，嗯、对啊，嗯、然后。特别关心吗？我觉得我也不敢这么说，要要这个比较值，因为我就是身边很多，就是有些朋友他们是真的是社会运动很投入在当中的人，然后我会觉得相较之下，我就只是在纸上，或者是有时候 Facebook share 一下这样子的程度，有时候我会觉得，就是就是我能做的真的很有限吧，还是蛮惭愧的，不敢说。非常的关心，只是有一些时候，我真的是就是看到了，我觉得我不，我不应该讲像乐生这个议题，应该就是那个时候我读了他们的故事，然后刚好那个时机时间点是我要决定我毕业制作的主题，要因为我们到一开始学期开始要决定主题嘛，然后跟学校。呃，跟跟全班跟老师报告好，那我再来这一年要做什么？所以其实大家整个暑假都在想那个题材。那其实我也想了很多有的没的，然后可是不知道想什么，我好像都会觉得嗯，好像少了什么，或者是没有那么的没有那么的热情想要去做，就觉得哦，这个好像不错，或者是这个好像还蛮有意思的，可是都是在一个有点不还 OK 的那种感觉。然后好像直到看看他们的一本书，是他们的口述历史吧，然后就是被他们的故事打动。那那个时候我才会觉得说，嗯，好像就是就是觉得就是这个，然后就觉得如果我，可是其实那时候我没有什么自信，因为我想说我上一本书我还在画童书哎，那现在突然做乐身，我也不知道要画什么东西。就是其实我那时候对于要要怎么画是完全完全还不晓得要要怎么办。那只是好像当下就变成那些理性说不知道怎么画，好像都变得没有什么，就变成没什么办法，因为好像我只有这个选择。那时候就觉得就是一定要画这个，不画的话我。我我不想。对我那时候好像上课，我讲得很奇怪的话。我好像是跟班上同班上同学说：“你为什么要画这个？你又不认识他们。”因为我有时候也不太知道自己，不太能够知道自己的冲动哪里来。可是我就是说，如果我不这样做，我会觉得好像我不是我自己吧，就好像我在做，我就好像变成另外一个人。我也不知道为什么会有那种感觉，就是非做不可吧。然后。而且那个书也不是我特地去找来的，而是反正就是很多因缘际会，然后朋友寄从台湾寄给我，然后我就在隔着一个太平洋很远，然后再画一个很远的我，根本不认识里面任何人，他们背后的故事。所以那时候我觉得那个缘分是很很淡薄，可是又反而很深刻的感觉，因为觉得，嗯。就觉得说好像不是我选这个题材吧，而是我不明不是不得不这么做，而是这个好像是明不、這个题材选的、這個、我，<笑>明明就我说啊，我无法，因为我也没没办法做别的，因为做别的我就是没办法做、嗯。对
0: ，我是想知道说你你是不是觉得说嗯,嗯，希望自己的插画能够为这些世界。这个世界带来一些改变嘛？就是你，你是会觉得说，艺术创作者是不是也有某些社会责任？我
1: 我自己觉得创作应该是要很很可以符合自己的价值观吧。那我只是，我也没有特别觉得说我要做什么很很怎么样的作品。那我只是现在当下我，我我关心这件事情。那。我要做创作，所以我就创作，就是本来就是要最符合自己的想法，不是吗？所以我想说，那也许有的人他就是喜欢更喜欢 fashion 或者是更喜欢别的题材，那他其实他的作品就是朝那个方向去，我也不会觉得说就比较就对社会没有什么，因为我觉得他可以用。创作以外的时间去关心，你懂吗？就是不一定说创作都要，也许他的创作，他的擅长的创作，就是一个，就是他擅长创作很让人家觉得好笑的漫画，或者是画很精致的，嗯、呃，我也不知道怎么那装饰性的。那这种东西其实，如果只单给人家很美的感受，有它的应用性，应它有价，它的价值在。那他其实他也可以用创作以外的时间去关心。如果他想要关心的话，他他可能因为如果他不擅长画沉重的题材，你硬要他画，他反而表现的不好，那反而浪费他的才华吧。那如果他他可以用其他时间关心，我觉得也是蛮好的。所以我不会觉得说这两者非要。扯在一起，对，非要结合。只是如果可以的话，可以善用。就是你有办法的话，那你善用这个能力也还不错吧？我想。嗯你
0: 刚刚、嗯、提到漫画，所以你现在自己也在画漫画对吗
1: ？对啊，我又经常，<笑><笑>我不知道为什么我又变成在画漫画了。我常，我知道，你知道我之前，我刚开始，我最开始我是画油画，画油画的时候。等我要画童书的时候，同老师们、老同学说呵呵：“你为什么要画童书？”他们就无法想象绘画，我说我不无法想象你画童书会长什么样子。欸、等我画了童书之后
0: ，他们绘本也是用也有用油画来
1: 。嗯哦、我可是我的油画是以前那种师大、哦、有，就是那种,學那種很学院派，就有画那种很 fine art 那种。对对,對 ，fine art 的对，因为我以前是美术系的、嗯，所以以前画的东西是比较。就是 forever g a 的，对对对。那就我画完了桐书之后，再画乐生。他说：“为什么突然跳这么快？前面还是一个少女的故事，后面突然变成那个疗养院。”那我最近画漫画，就像,像你或其他人问我说：“那你最近在干嘛？”我说：“我在画漫画。”他说：“你为什么要漫画？漫画你要变漫画家了吗？”这个、其实这应该也算是，哎，其实算是。就是缘分哎，我觉得，就是我之前我我刚刚讲的那个，嗯、呃，毕业制作的那个系列作品，我在纽约有展过一次，然后我回台湾的时候，我就变成跟那个，呃、乐生的里面的院名啊，然后就是我有去那个乐生院去走走，然后有认识一些里面的朋友。然后包括就是一直在帮助那些乐迷的那个热情，那就是后来就是跟他们有一起办个联展，那嗯，然后哎，办了联办了一次联展，然后我后来又在同样的这一批作品，我又办了一次个展，因为我总的就是反正我图都画了，那如果摆着也是摆着，那如果我。反正我在做我自己的事情的时候，那顺便让他四处去有机会可以展览，让让大家可以说，哎、欸，这是什么样的故事，让更多人可以知道这个地方或这个故事有这么一群人，好像也不错这样子。所以我就想说啊，刚好那个有个叫二月咖啡，我很喜欢的咖啡店，然后他们就是请我去那边展览。然后，哎、欸，为什么他会找我？我也忘了哎、欸，我好像前就是他啊，就在 Facebook， 然后他就问我有没有兴趣的那边展。总之我在那里展展了那系列的作品，刚好现在这个漫画的呃这个出版社它叫做漫工出版社，漫工出细活的漫工，然后那个算社长配山。他不知道从哪里得知，可能就是你知道现在 Facebook 很很可怕，<笑>对，我好像所有的案子，或是所有的像是这种展览邀约、讲座邀约，全部都是不知道哪来，就是突然 Facebook 有人有一天就会丢你说，哎、欸，你好，我在哪边看到什么某某的，你要不要干嘛？对，然后他就也是这样，他就说，哎、欸，你最近在那个二月咖啡什么有展览，那个乐生的作品什么的，然后他。很有兴趣吧，因为这个漫宫出版社它很有趣，它嗯，它是个蛮新的独立出版社，然后它就是专门，嗯，它有个主轴，就是它专门做亚洲的纪实，有点像是嗯，如果这电影里面就是算纪录片嘛，只是它的 f o m a t 就是是漫画这样子，所以它算是正、嗯，它应该是称作纪实漫画，然后之前有。就是出版过的也都是，比方说官场公，应该是官场公人，然后是台湾的一些，哎嗯，马来西亚吗？我好还是不要乱说好了。等一下，那个出版社社长说的欧北公司，对，反正就是他出蛮多，我觉得这是很有意义的故事，然后他就会就是很多其实不不是那种很主流，或是好像会很很很。很很卖座，就他其实题材都有点冷门，但是我觉得他就是很有理念要做这个东西。然后他因为去年，嗯，蛮多社运的运动吧，然后让他有个想法说，哎、欸，那他下一本纪实漫画，他想要以社运作为题材，因为他前面他之前的不一定是社运为题材，有的可能是农村或者是某一个社会的文化这样子，那。对，那他就是希望可以找他想要做一本合集，然后他就找了很多，嗯，他那时候手上应该就已经可能有找好两三个他原本就知道的漫画家，或是以前和做过的，一个叫做，嗯，我想他有谁。哎、欸，如果我被我忘记的人，呵呵但是我没有记住每个人，应该我知道，因为我我刚好见过见面过，那玉琪杨玉琪，他之前有出一本叫做《工厂》，然后好像还有叫陈澈吗？然后 Candy
0: Bird，Candy、嗯、王
1: 俊是嗎，王俊，对对对，然后就他们他找这些人，然后每个人就是可能画他们自己平常比较有在关注的议题，因为。他他我我自己猜测了，他会找我，可能是觉得说，我虽然没画过漫画，那这部分我觉得他还蛮大胆的，就是我要做，通常不会去害了一个，就是可能会砸了你的出版社招牌的因为这个人根本没画过漫画。他看到我的那个展览，那个我是画在木板上的一些蛮抽象的画、欸，哎，我就觉得哦。竟然找我画漫画，太好了！我以前一直想要画画，看只是我一直想要画，只是我想说，但是根本不敢画，因为我就没画过啊。想说只能是一个可能平行时空下辈子的我会画吧，就是不然哪有出版社敢找我啊？就是你谁会找一个没画过的人，然后说你现在画，明年就帮你出版？这样我想说啊，既然有真的有发生了，那不得不
0: 画。哎、欸，可是其实现在，呃，欧美很多就是绘本也是用像漫画的形式、嗯，只是它是彩色的，哦、然后呃，比较不像我们一般嗯、呃，对 ，typical 的漫画就是，对、嗯、对，呃，很明显的一个一个，就是界限比较没那么明显，对对,对对，好像应该也算是看过了
1: ，就是在美国可能有看过一些这种，就是界限比较没那么明显的。嗯作品吧，我就觉得哎、欸，其实还是可以挑战看看。他只是眉笔叙叙事的嗯节奏跟方法有点不一样。那我变成我要多做一点功课吧，这样子。那我想说还是挑战看看。那一方面是这个形式挑战看看，另外一个是我觉得就是他既然找我画乐声，就是他觉得说。如果他找其他的，可能算有经验的漫画家，那不见得是想要画这个题材。Okay. 因为他们不一定真，就像我刚刚讲说，很会画不一定会想要关心这些人，他们可能真的无感。可是不代表他们不关心社会，应该是说我们每个人都每个人力量有限，那有的人他可能就是比较关心。动物保育，或者比较关心环保，那他真的无力说每个每件事情都很关心吗？那刚好，如果我这我已经之前有关心过这个主题了，那我可能要再去做深入的探讨，去了解他们的故事，把它转换成漫画，我可能会做的比较 OK 一点。o、okay.
0: 那像你在画。嗯这一本你现在还在进行中对吗？没有、啊、糟糕，<笑>早就结稿了，我好哭泣了。这个，嗯，这种形式的创作跟你之前不管是绘整本绘本，或者说小说的插图，你觉得最大的挑战跟不一样的地方在哪
1: 里？最大的挑战，我想一下，应该是说，就像你刚刚
0: 说、嗯、那个说故事的节奏啊，什么可能会跟。
1: 绘本哦、啊 oh, 嗯、对呀、啊，因为嗯，绘、呃、本我自己是习惯一个跨页就一张图嘛、嗯，那它这个是一页上面就有可能我放个五到八个画面、嗯，那他们彼此之间会互相干扰，就是你因为你一页翻过来，不像绘本你翻过来你就是好好的欣赏这张图，然后就是那一段文字、嗯，可是这里面就是会同时出现，所以。在画每一格的时候，又同时考虑说，要同时考虑其他格子的安排，所以就是一开始会觉得有点不太知道要怎么拿捏。所以呢，我这好像是八月的时候问我问我要不要接这个案子吧，我就为了做功课跑去漫画店一直看漫画。<笑>我这样听起来好像是在偷懒，可是不是，我是真的很认真。我们那个我住的附近有一家，哎、欸，房我还蛮喜欢的漫画店，它不是那种一般出租店，它叫做 Manga Seek， 还蛮有趣。它里面就是有很多各种，嗯，哎，有点像 Brooklyn 那个 Desert Island 吗？你知道吗？就是反正它有很多比较。特别的漫画，那不一
0: 大众流行，对
1: 不一般的。然后会對,对对，然后有一些可能是进啊，或者是比较那种素人自己画，可是品质还还蛮厉害的那样子的。那风格就很多变。那我反正就是去那边乱翻一通，然后也不是乱翻一通啊，这样讲好像很很不认真。我是。大致的浏览了一番，然后大致浏览一番，然后我就是反正看我自己喜欢的故事，然后看个几本这样，然后可是问题是就变成我看看漫画的时候就不是，就无法像之，我现在看漫画好像变成没有办法像以前那样好好的心好好的放空看哎，就是每看一格就想说，嗯，为什么这个在这里？为什么这个的那个？框框这么大，为什么下一格框框会比较小呢？然后你就会一直分清，无法在那个剧情上面。然后会用比较对，你就分析
0: ，然后在分析他为
1: 什么会这样做，嗯、这样效果比较好吗？然后为什么这边没有文字呢？然后为什么这边是一个远景呢？为什么这边角色？要这么要这么这那、嗯、怎样？因为是个 close up close up， yeah, 嗯，特写类、嗯。我想说这样子的视觉效果，就是那个节奏感是什么？那可能不同的作品比较看看。然后其实最后这些东西不见得会反映在我的作品上，只是、呃、在分析的过程，我就是在等于在练习吧，练习这种讲故事的节奏、嗯。然后我再开始自己试画一些像脚本这种草图，然后跟。跟我们那个社长，他后来有来，哎，他平常住在云南，可是他有一阵子他就来台湾，所以就跟他讨论，因为他更有更懂漫画嘛，对啊，然后也是他就给我很多建议，然后那时候有跟就是另外一位作者玉琪有碰面，他也是好厉害哦，就是我也我也有拜读他的前一个作品，他前一个作品叫做《工厂》，对，然后对啊，我觉得学学到蛮多的，我觉得蛮有趣，
0: 对啊，讲。做漫画其实还蛮有趣，它其实有点有点像拍电影的感觉。你那个长进、啊，就比绘本更，绘本更像电對,对对，比绘本更像电影，因为它有不同的镜头，然后那个是一格一格，就像电影画面这样有那个连续性。增镜、啊，对、嗯，对啊，所以那现那个后呃，你们这这个合集什么时候会出版？
1: 嗯，好像可能要看我什么时候画完，因为其他人好像都已经画完了。嗯，如果没有意外，我觉得社长好像是希望原本原本是希望是夏天。OK，
0: 那会然后
1: 现在我想应该最晚不可能在九月之后，我觉得应该就是六到九月之间吧。嗯，是会
0: <笑>都会在一般书店可以看到吗？还是要去特定的书店才买得到，应该是特定的书店
1: ，因为就是看他有去哪边铺货。可是好像还蛮多书店，你可以，呃，如果你有空的话，你可以 Google 他那个漫宫出版，他们好像会有合作的书店，好像蛮多独立书店都有的。Okay. 像什么台中有家什么新手书店也有，然后我刚刚讲那个漫画店 Manga Sick， 他们。应该也会有，然后还有信鸽，信鸽应该是法文的，的那个书店可，呃，我不确定这本会不会有，可是之前他其他出版品有，因为他他的哦，他出的漫画还蛮有趣的，就是说我们这个社长他都会出一个中文版，然后也会出英文跟法文版。就是、啊、他,他一次会出
0: ，请人来翻译是不是？对，他就
1: 一次会出这样，所以他之前的作品就也都会在什么其他国家，什么可能香港还是日本啊、嗯、法国都会的书店都会有。在、嗯、他,他来
0: 纽约的那些书店
1: ，可<笑>可能有啊、哦，可<笑>我不确定，但是我觉得还蛮有趣，就是他还蛮蛮国际化的、嗯。对啊，然后他另外一个特色就是他。他花很多时间在把它印成，因他是用卷印印每一本吧，所以可能要铺货到全省的书店，可也蛮难，他手可能会断掉
0: ，<笑>所以都是限量版
1: 。对他，他这个算是限量作品，所以他大概也只是会去一些他觉得，哎、欸，那个书店的理念他，他他或者是那个书店老板，他还蛮喜欢的地方去铺货这样子。对啊，他之前可能都只印若干百本。
0: 对啊，你们这一本也会是用卷印的方式
1: 吗？对，它也，它对啊，它就是正在印
0: 。哇，所以，哎，那像颜色的话，就会比较多限制，对
1: 哦，对，这就也是这次画除了，对，算是一个课题吗？就是除了我没画过漫画之外，还要同时去想说，嗯，这样子的线有没有办法？网板，就是那个捐印的那个网板，有没有办法印出来之类？因为如果太细或者是某种怎么样的重叠套色的方式，我想说会不会让那个亲自印的社长吐血呢？这样子，<笑><笑>啊，所以他都会说：“哎、欸，你那个什么第二第二层的颜色，赶快做个，就是赶快来啊，这样然后他才能印个 sample 出来，看看效果有没有可能印好之类的这样子。”对啊，所以我觉得其实还蛮多课题的啦，但是我觉得好，新的挑战、哦、我总觉得很难。<笑>对，我觉
0: 得好难哦，可是我想说
1: 但是也还蛮有趣的嘛。嗯
0: ，这做完应该还蛮有成就感的。
1: 嗯，是啊。嗯，希望。<笑>可是，
0: <笑><笑>那像你个人的部分要需要画几页？就多长的故事？
1: 他那时候本来原本有好像设定五五到六页吧，然后可是他还蛮弹性的，就是主要还是依照你自己，你嗯你写的那个故事，然后你自己在实际画完分镜之后，如果你觉得就是一定要增加页数才故事才说的完整，或者是节奏感才比较好，那就还是可以稍作调整，不要说突然变两百页，他应该都可以。接受，对，可是反正我我现在应该是会画，嗯，应该是七页吧。OK， 对啊，七页我画好久
0: 。因为其实七页里面有很多图哎，就不是只有七七个像绘本画七页，可是七张图这样子
1: 。而且我画的时候就是会有点有，嗯，算胆战心惊，应该不是胆战心惊，而是说要很、嗯、很谨慎吧，因为。就是这个故事，其、就、实、是、不是我，就是我，就是他，就是一个真实的故事。那，诶，算真，实，对他，因为我里面他是我是讲其中一个院名跟其中另外一个我的那个有投入热身运动的朋友的的故事。那，而且我们这个漫画又是以计时。为宗旨嘛，所以就是很多东西你不能乱画，像那个建筑物，我就要去,、啊要去，可能去拍他们，对，完全要去他画，然后不能不能画错，或者是他们，我有画他们那个乐生的桥，然后就要上网一直查他们的那个摄有任何的那些摄影图片啊，然后如果是人物的话，我朋我朋友那个的部分，我是有稍微把它画的没有很像他了，因为我觉得他。在里面有点像是一个代表性，我就把它当成一个就是，呃，投入社会的年轻人这样子在画它，所以我没有把它很刻意的塑造成一个形象，可能发型有点像这样子。但是如果是院名的话，里面我有指名道姓的变成我要尽量的去符合它的样貌的特色，对，所以这些就会变成说我会画蛮久的，我可能就是一直在研究说他的。是不是常常戴墨镜啊？还是他的房间里有没有那个东西这样
0: 子 ？OK， 嗯，好啊，蛮期待，就是希望能够赶快看到你的，呃，这我也好希望哦。今天才收
1: 到社长的信，<笑>他每次问我说：“丽佩第第四個夜什么时候要来，还是什么的？”我说：“我
0: 惊慌。”你现在就是呃，专职在。创作吗？因为之前你好像也有其他的工作，工作对、啊，是，
1: 我会就是会做点别的事情。我没有在，我没有专职画画。其实我还蛮少，我好像只有画《永远》那一本的时是专职，其他的时候我通常都是会有其他的就是糊口的职业。像<笑>对，所以啊，你这就是为什么我会就是会画的比较慢，所以我都会跟那个。社长说：“我有在上班嘞，<笑>没有办法画很快。对我有在做别的事情， okay. 没有办法吃。对啊，所以只有周末跟画会画，跟有时候带去。哎、欸，我今天本来就是第一次想说我要带去上班的地方画，中午的时候可能休息。结果后来就是我原封不动的带回来一筆，一笔都没画
0: ，觉得、哎、糟糕。”这一本漫画结束之后，你还有什么其他的创作计划吗？嗯，好像有什么新的挑战，嗯、是有有一
1: 两个可能是别人跟我提的是、okay. 可是我还不是很确定我会不会做、嗯。对，就是可能时间的考量上，例如这像我觉得我。对啊，我觉得创作其实还蛮绞脑子，很花，很很费心神啦。就是<笑>对啊，所以有时候我就有点想要休息,休息一个一阵子。其实我现在会想要学点别的东西。对啊，所以有时候，而且我最近也在想，嗯，我真的是这辈子要一直画插画吗？其实我没有这么确定哎、欸，你该是这样讲。是啊、我是觉得我还是很，嗯，怎么说呢？那。就嗯，反过来说，就是如果你问我说，你这辈子要我这辈子要画插画，怎么说呢？就是也没有道理，我找不到一个理由告诉我说，我对你就是只有这条路必须一直做下去。就我不是不喜欢，而是我觉得还有很多我没做过的事情，好像。比方说想要去学学学学煮饭啊，学学，我已经会，我已经会煮饭了。我是说，就是你知道那种真的烹饪啊，或者是，或者是学学日文啊。我觉得就很多事情很有趣。那我如果一直一直接案一直画的话，我觉得好像，因为你也知道接案有时候有那个截稿压力，或是。就会变成整个生活都只剩下这件事情。那我当然还是喜欢画画，可是我会觉得中间我会会想要有个不是空档，就是我会觉得我要是突然暂停，我可能去做别的事情。那反正有朝一日想要，总是会在遇到什么题材是我觉得。就是现在我非画不可的那个时候，反正我就自然会画，因为我不画的话，我自己也会很痛苦。对，所以我就也不会强求说，我好像，对啊，所以我觉得我好像我会去上班，好像也是这样。通常我都是觉得，哎，这个工作好像很还蛮有趣，没有做过，我就会去做。所以我工作一直都之前做过的，好像没有一个种类似重复
0: 。哦，是。
1: <笑>对啊，所以还蛮有趣的啊，就是中间都还就是蛮新鲜的，认识不同类型的人
0: ，所以你都会去尝试一些自己没做过的事情。嗯
1: ，嗯好像是哎，我也不知道为什么会这样
0: 。对啊，然后三心二意的关系吗而？而且我觉得其实你的文笔非常好，我每次看你在那个 Facebook 上面写的东西，我都其实都还蛮感动的。所以、欸，哎、嗯，你有有想我写了什么东西让、啊啊、你感动？我是想说，哎、欸，其实你也蛮适合从事写作的工作
1: 。哎、欸，对，这也是其中一个我想要做的事情、啊。哎<笑><笑>，就是我也是，就是这它这都在我的 to do list 里面。就比方说，像我刚刚讲煮饭啦、啊，或者是学日文，有的没的种种事情里面，其中一个就是我想说，也许以后来写一本就是只有纯文字的书、嗯、也不错。然后，对啊 ，to do list 里面有文字，而且这个原本还排在漫画前面结果没想到漫画还竟然这种不可能、<笑>不可能的，还先做了，我的天！对啊，所以还是对我可以可以试试看吧。对，然后我觉得啊，对，因为不管是画插画或者是写故事吧，总是我觉得好像这些其实都是要奠基在。我前面的生活经验，而不是说我今天会画水彩，或是我会我会写字，我就可以产生产出我之前生产的东西。那所以我觉得，好像生活跟去尝试各种体验嘛，有各种累积各种体验，好像也是对我来说是个必须吧。也许有的人不需要一直这种做。像我这样子三心二意，一下做这个，一下做那个，也许就可以画出很多很有趣的作品。可是我好像没有办法那么空空空空的想出来，我脑袋想象力可能不足。我都要奠基在我可能发生在我身上的事情，然后我把它稍微改编啊，或者是把我的心得转换，那我就会觉得，所以我要去试各种不同的声音。可是我的生活好像也没有真的那么有趣，嗯，晓么一说，可是我不晓，我也不确定呢、啊。你觉得呢
0: ？我觉得对啊，我觉得你说其实很有道理，就是因为这样才能，不管你是做哪一种形式的创作，我觉得那种生活经验的累积可以丰富你的作品，就是让你的作品有更多层次。嗯啊，
1: 对啊，像那个安静也可以美丽，里面所有用到的元素，应该全部都是从我的生活经验里面来的。嗯，对啊，我想说，如果我没有平常没有去接触这些，或者是去喜欢或讨厌这些东西，可能就也没办法。嗯，我应该写不出半个字吧。那像嗯，我想想看，比方说里面不是有一个？那个笛笛子嗎,笛吗？陶笛，鸟的造型的陶笛，那个其实就是我原因，就是因为我爸爸他就是有在做陶陶，就是鸟的造型。嗯、<笑>对啊，所以反正我要是有说啊，我现在想到一个乐器，那我就是从我自己第一个印象直觉来去猜。那如果像《永远的故事》里面，就是嗯，比方说为什么？一个嗯，有关死亡的一个故事。我为什么是会用一个好像是相反的意象，真的用那个生日蛋糕来来带？那好像有的人人就有跟我说，他猜测说是我就是想要做一个对比，还是想要做一种很冲突的感觉。他说：“哦，好像是有这个效果。”可是我这么选择的时候，其实就也没有。好像也不是這，这主要因为这个，就只是因为我有这样子的经验，就是在丧礼的时候吃生日蛋糕，所以就是，对啊，就是在我嗯我的那个我有家人过世的时候，对，然后刚好是另外一个家人的生日，所以就是那个滋味我很，哎、欸，其实也不是说很难忘、欸、就是我一直在想这个故事要怎么继续下去的时候，我也，我那时候好像也没有立刻想到这个。然后只是某一天，好像睡觉，你想啊，故事要怎么继续下去？然后想说来想先睡再说，睡一睡好像半梦半醒，然后只是在回想说哦，自己曾经，因为我们哎到了我这个年纪，可能总是会经历过很多各种不同的亲人或者是朋友可能那个过世嘛的一些经验，参加过亲友的丧礼等等，然后就是突然想起在搜寻自己的记忆，想到这件事情，然后就是好像。就跟那个时候乐身，好像就是反正我总是会有在那个当下会有个感受很强，会知道就是这个，那我就知道说好那我就是要用这个元素，放进故事里、嗯，所以我会觉得说，那这些经验其实对我来说都是很重要吧，没有他们，我好像也没有不会有现在的工作一样的感觉，对，所以对啊，生活跟工作是一体的吧，好像不能。
0: 所以不、就、能、是、
1: 没有生活，对
0: ，嗯，所以要创作的话，就是要很用心的生活
1: ，用心，对我有很用心吗？嗯，我<笑>好希望有，应该是，而且不能太过健忘，对
0: 。嗯，哎，那可以，就是最后可以请立佩怎么样带来给大家一些建议嘛？就是想要从事插画创作。或是真的是漫画创作建议
1: 啊，我好不敢给别人建议，因为你也知道我现在在，我也是，就例如说在漫画，我自己也是在一个摸索的感觉，给人家建议哦
0: 。或是你有什么心得，你觉得是可以让其他想要进入这个领域的的人？
1: 我觉得哦，就是如果你是想要变得很成功，或者是变得很很卖座的话，就千万要把我的话当成耳边风。<笑>对，就是我没有办法给你这方面的建议，因为我并不是这有很认真在朝这个方向在努力。对，虽然我有在经营粉丝业，但是那是有一种。好像那是一个基基本我们老师规定的基本的必备的意思，你懂吗？对，那可是我觉得，那我自己的建议，如果是要对我自己啦，就是创作应该就是要尽可能的画你觉得你不得不画的东西吧。
0: 以上就是我和丽佩的访谈。如果你喜欢《插画生活》的 Podcast， 除了可以在《插画生活》官网收听之外，也可以在 iTunes 上面订阅，或是下载 iPhone 的 Podcast App 来收听。谢谢大家对《插画生活》的支持，我们下次再见喽，拜拜。